0: Hola amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo episodio de Fútbol Mundial Podcast. Estamos el día de hoy en el episodio número 66 y pues este sería una especie de segundo episodio de la miniserie de análisis y predicciones rumbo a Qatar 2022. En el episodio anterior hablamos, analizamos y dijimos pues algunas predicciones Acerca de cómo les iría a las elecciones o cómo les va a ir, cómo creemos que les va a ir a las elecciones de los grupos A y B Así que el día de hoy vamos a continuar con otros dos grupos para este mundial Que son el tercero y el cuarto Y en letras serían el grupo C y el grupo D Así que vamos a comenzar para no, no hacer muy largo tampoco el episodio Hay muchos episodios que grabar, todavía quedan cuatro grupos más Así que vamos a darle. Grupo C conformado por Argentina, Arabia Saudí, México y Polonia. A ver, en este grupo está Argentina con quien vamos a comenzar y es probablemente una de las favoritas para poder llevarse la copa del mundo. Ayer vimos que tal vez de las elecciones que analizamos una de ellas era Inglaterra, favorita para avanzar muy lejos en este mundial y ahora pues vemos que Argentina... Para mí no es solo favorita avanzar en el mundial, llegar a instancias finales, sino que también es favorita para poder llevarse la Copa del Mundo. Creo que es una Argentina diferente a otras versiones que hayamos visto en anteriores Copas del Mundo. Tal vez no tiene tantos nombres o tantas estrellas como las pudo tener, por ejemplo, en el 2014. Sin embargo, por lo que hemos visto en todo este proceso de Scaloni, es una Argentina enfocada mucho más al nivel colectivo, eso no quita el hecho de que tienen a Messi y Messi te puede sacar una genialidad individual y resolverte un partido él solo pero creo que la gran ventaja que tiene Argentina como mencionaba es el juego colectivo en el fútbol moderno muchas veces prima más el colectivo que la individualidad y esta selección de Argentina ha sabido adaptarse a este fútbol tal vez porque la mayoría de sus jugadores eh, militan En el fútbol europeo Así que es normal que hayan entendido Ya esta idea de juego Y hablando del fútbol europeo Yo creo que a nivel de clubes eh, El fútbol sudamericano eh, Ha retrocedido bastante Con respecto al fútbol brasileño A nivel de clubes Obviamente me refiero Bueno, a nivel de selecciones Brasil y Argentina Están por encima del resto de Sudamérica Pero a nivel de clubes Creo que Brasil está por encima De, de los demás países de Sudamérica Basta con ver las últimas finales de Libertadores con eh, equipos brasileños que se disputan la final entre ellos. Por ahí, Independiente del Valle ha sido como un alivio de, de un país como Ecuador que ha podido meter a nivel de clubes un equipo tan bueno como Independiente del Valle. Pero a nivel de selecciones creo que Argentina y Brasil son los países que más exportan sus jugadores y eso obviamente ya con el talento que tienen sumándole... Toda la táctica, la técnica que aprenden en Europa hace que sean las selecciones más fuertes del continente y por qué no del mundo, para mí son también del mundo y por ello creo que Argentina con este juego colectivo dejando un poco de lado la Messi dependencia, de que si Messi no está en un buen día el resto de jugadores pueden eh, arreglarte el partido, solucionar el partido de manera colectiva, creo que Argentina... Toma esto como algo positivo y lo hace amplio favorito para poder llevarse la Copa del Mundo en esta edición de Qatar 2022. Y sumado el hecho de que finalmente pudieron ganar un trofeo, el cual fue la Copa América de Brasil, hace que la presión disminuya bastante ya sobre estos chicos de la selección argentina. Y a su vez hace que puedan jugar el Mundial mucho más enfocados y la seguridad que tienen creo ahora más que nunca de poder ganar el Mundial es mucho más elevada, sin tanta presión y eso hace que también tengan mucha más confianza y se refleje en el juego la convocatoria vamos a repasarla para tener idea de, de quiénes van a estar en Qatar y cómo se forma esta selección argentina en el arco tiene al Dibu Martínez de la Aston Villa, a Franco Armani de River Plate y a Jerónimo Rulli del Villarreal aquí quiero hacer hincapié que para mí Rulli es un buen arquero incluso yo me arriesgaría a ponerlo por encima del Dibu Martínez pero el hecho es de que Rulli comete muchos bloopers, o sea, cuando Rulli tiene un buen día, hace atajadas de todo tipo, al Villarreal lo salva en partidos importantes, pero también tiene esos lapsus de bloopers, como por ejemplo el partido contra Liverpool, en la semifinal de la Champions, el Villarreal le estaba ganando 2 a 0 en España, le había empatado la Serie, estaba a un gol de poder remontarle, pero pues otra vez los errores de Rulli hacen que, el Villarreal se termine cayendo, termine recibiendo goles y quede eliminado de la Champions. Pero Rulli, como digo, es un buen arquero, pero a nivel de selección creo que el puesto se lo tiene ganado el Divo Martínez, porque además pues, en la selección se crece bastante el portero de la Aston Villa. En la defensa tiene a Nahuel Molina del Atlético de Madrid, a Montiel del Sevilla, a Romero, al Cuti Romero del Tottenham, a Pexela del Betis a Otamendi del Benfica que probablemente va a disputar su último mundial, a Lisandro Martínez del United, a Marquito Acuña del Sevilla, a Tagliafico del Olympique de Lyon y a Foyt del Villarreal de España. Como vemos son también jugadores bastante buenos en defensa, eh, tiene jugadores que en Europa se han eh, fortalecido mucho más como por ejemplo Foyt en el Villarreal, eh, Otamendi también que está teniendo, a pesar de su edad, una buena actuación con el Benfica. Nahuel Molina tal vez no se ha adaptado todavía al Atlético de Madrid, le está costando un poco más. Montiel en el Sevilla por ahí no está teniendo los minutos que debería, porque Navas también está ahí compitiendo el puesto con él. El Cuti Romero creo que debería ser titular indiscutible. Y vemos que tiene jugadores bastante interesantes. En el mediocampo tiene a De Paul del Atlético de Madrid, a paredes de la Juve a Matt Callister del Brighton, a Guido Rodríguez del Betis, al Papu Gómez del Sevilla, a Enzo Fernández del Benfica que está teniendo una temporada espectacular también y por último estaría Ezequiel Palacios del Bayer Leverkusen, también son jugadores muy interesantes con muy buen pie que tienen diferentes funciones y esto a Argentina también le viene muy bien y en la delantera tiene a Messi, no puede faltar el capitán argentino obviamente que puede ser su última oportunidad para ganar una Copa del Mundo. Lautaro Martínez, que está teniendo también una temporada muy buena en Champions, lo ha hecho bastante bien contra el Barcelona. Adi María, que las lesiones le han jugado una mala pasada en esta última etapa de su carrera, pero no deja de ser determinante cada vez que se pone la camiseta argentina. Está Julián Álvarez, del City. Está Divala, que finalmente sí llega a, al Mundial tras haberse lesionado con la Roma. Está Nico González y el Tuku Correa del de Inter. Quien sí se queda fuera eh, de la lista es el otro Correa, Ángel Correa del Atlético de Madrid. En las noticias pues, ha salido que ha existido o existe malestar por parte de su entorno de no llevarlo al Mundial. Pero pues así es después de todo, solo van 26 y el entrenador es quien elige y va a decidir quiénes están mejor para poder disputar la Copa del Mundo. Y pues en líneas generales, como digo, Argentina, es yo lo veo superior en su grupo, debería ser una de las selecciones que llegue lejos en Qatar y por qué no hasta las instancias finales y sumándole por qué no eh, ganar la Copa del Mundo. Es un equipo que juega bastante bien, como dije, a nivel colectivo y eso le viene muy bien a, en esta época moderna del fútbol. Bien, pasemos al siguiente equipo, Arabia Saudita, aquí pues si os leo lo que son los, los nombres de los jugadores no, no los van a conocer todos porque tampoco yo los conozco y, y es normal pues porque también tienen una base eh, local, es decir jugadores de la liga árabe que juegan en los equipos como Al-Hilal, al Shabab eh, Al-Nazar, o sea todos estos equipos que yo sé que la mayoría no seguimos de la liga árabe obviamente y no los conocemos. Eh, igual, Arabia Saudí es una selección Pues que está aquí en el mundial Con una base bastante local Jugadores que juegan en el medio nacional Y es una selección que tal vez Dentro del papel Aquí en el grupo pinta como La más débil de todas Y de hecho ahorita estaba leyendo una noticia De que Arabia Saudí Ha dejado fuera Al jugador A ver voy a pronunciarlo Ojalá esté bien en la pronunciación Al Mughalat porque eh, dio en febrero positivo por una prueba de dopaje. Así que el entrenador ha decidido dejarla afuera. Y en su lugar va a ir Nawaf al Abed, Una baja de último minuto. De hecho la noticia ha salido hace una media hora. Están publicándola en los medios. Pero se, se anunció el día de ayer. Así que pues. Arabia Saudí creo que después también de la imagen que dejó en Rusia 2018. Donde... Cayó contra Rusia, perdió contra Uruguay también. No dejó una imagen como pues para pensar que puede clasificar a la siguiente fase, pero también le ganó a Egipto, hay que recordarlo, a Egipto que tenía ahí a, a Mohamed Salah. Así que no creo tampoco que vaya a ser favorita para clasificar, pero por lo menos yo creo que sí va a dar pelea a, a las otras selecciones de este grupo. Bien, entonces pasemos a la siguiente selección, la selección... Mexicana. Vamos a repasar su prelista de convocados porque aún de forma oficial no están eh, anunciados pues, los 26 que van a estar en Qatar sí o sí. Porque pues le va a presentar el día de mañana. Estoy grabando esto domingo y mañana lunes es el día límite para que todos los entrenadores que faltan puedan presentar sus listas oficiales. Así que vamos a leer la prelista, pero más o menos por los nombres y por toda la campaña que ha tenido México en Hechos League, Copa de Oro En eliminatorias, pues podemos hacernos Una idea de tal vez qué jugadores Van a ser pues fijos En la convocatoria para México Bien, eh, en la prelista están Porteros, eh, Guillermo Ochoa del América, Talavera de Juárez eh, Rodolfo Cota de León eh, Los defensas, Kevin Álvarez De Pachuca, Angulo de Tigres Araujo de América Arteaga de Genk, eh, Gallardo De Monterrey, Moreno de Monterrey César Montes también juega en Monterrey, Jorge Sánchez del Ajax y Johan Vázquez del Cremonese de Italia. En el centro, en la prelista, están Exxon Álvarez del Ajax, que yo creo que él va a ser fijo en, en la convocatoria de México. Es uno de los jugadores mexicanos que en la actualidad más destaca a nivel mundial. También está Roberto Alvarado de Chivas de Guadalajara, Antuna de Cruz Azul, Chávez de Pachuca. Eh, Andrés Guardado del Betis Yo creo que también Guardado va a ser eh, Fijo en la convocatoria En el que sea probablemente su último mundial de fútbol Está también Eric Gutiérrez del PCB, eh, Héctor Herrera del Houston Dynamo También yo creo que Herrera va a estar en la lista de Qatar También eh, va a disputar Su último mundial ya también por la edad que tiene eh, Héctor, eh, bueno, yeah, Héctor Herrera ahí está La Inés se estaba especulando Que podría quedar afuera de la lista de México Veremos que pasa? Porque esta temporada salió del Betis, cedido al Braga pues para tener minutos porque en el Betis no estaba jugando, casi a mando de Pellegrini. Así que veremos si lo toman en cuenta, igual es muy joven y seguramente así no vaya en esta oportunidad va a tener otras para ir. Está Pineda del Atenas, eh, Rodríguez de Cruz Azul, Romo de Monterrey y Eric Sánchez de Pachuca. Y en la delantera estaría Tecatito Corona del Sevilla que yo no, no creo que vaya a recuperarse de la lesión, lo estaban apurando, tenía entendido de que incluso México le había pedido al Sevilla que Tecatito Corona se tratara con ellos y no en España porque querían recuperarlo para el mundial, pero pues ya está confirmado que no va a ir porque no se va a recuperar de su lesión y obviamente no lo van a arriesgar pues jugando o o agarrando un cupo de que podría ser para otro jugador que sí puede aportar por su lesión. Porque obviamente cuando Corona está bien es indiscutible en la selección mexicana. Está también Funes Mori de Monterrey. Está Jiménez del Feyenoord. Está Raúl Jiménez del Wolves. Que de hecho también está concentrado con la selección mexicana. Y él parece sí tener más oportunidades de poder recuperarse a tiempo. Y eh, poder asistir a Qatar. Porque ayer el Wolves que jugó con el Arsenal. Jiménez no estuvo con el equipo. Está también el Chucky Lozano del Napoli Que yo creo que va a ser fijo también Y también estaría Henry Martín del América Y Alexis Vega del Guadalajara México que es una selección Aunque muy criticada Sobre todo por la parte de Conmebol Porque dicen que juegan contra islas Contra equipos no muy poderosos Pero en el Mundial México siempre Hace buenas actuaciones Basta con recordar que le ganaron a Alemania 1 0 en su debut del mundial del año 2018. Y pues México en el mundial siempre da buenas actuaciones. Y este mundial otra vez va a buscar su quinto partido. Esa especie de maldición de que México no puede clasificar de los octavos de final nunca. Que siempre queda eliminado. El mundial pasado pintaba muy bien para que pudiera clasificar. Pero termina eh, pecheándolo contra Suecia en la última fecha. Y eso hace que queden segundos y tengan que enfrentarse a Brasil en octavos de final y otra vez quedar eliminados. En esta ocasión van a tener primero su revancha contra Argentina, que ya los eliminó en los octavos del 2006 y 2010, si no me equivoco, si la memoria no me falla. Eh, y pues en esta ocasión yo creo que tienen posibilidades nuevamente de meterse en la siguiente ronda porque yo creo que por ahí Polonia podría ser el equipo que más pelea les dé, les pero... México yo creo que podría superar a Polonia tranquilamente Y tal vez podría jugarse ese primer lugar contra Argentina Recordando que en la siguiente fase los esperarían o Francia o Dinamarca o Australia o Túnez Ya vamos a analizar ese grupo D Pero no va a ser sencillo obviamente Yo creo que si quiere tener más posibilidades por ahí debe luchar el primer, grupo, el primer lugar del grupo contra Argentina Y veremos pues igual que le depara en la fase de octavos porque también no se sabe si Francia pues cómo le va a ir a este mundial aunque ya digo yo que debería clasificar el actual campeón del mundo por más que exista esto de la maldición del campeón pero ya ya veremos así que México tiene su prelista aún no están los 26 oficialmente convocados pero como digo es una selección que por muy criticada que sea en el mundial siempre termina cayendo bocas y haciendo buenos partidos sobre todo a estas selecciones grandes y eh, logrando hazañas como ganarles bien Pasemos al último equipo de este grupo C, que es Polonia. Eh, vamos a leer rápidamente algunos de sus convocados, porque pues, no a todos los conocemos. Está Dragowski de la Especia, Skorupski de Bologna y Szczesny de la Juve como porteros. Aquí creo que Szczesny va a ser eh, titular indiscutible. En la defensa están Begnarek, Beresecki, Kasz, Gilk, Gumi, Kerkhezik, eh, Kiewior, y Zalewski, en el medio están eh, Bielik, Frankowski, Grosicki, Kaminski, Kriowiak, eh, Siemanski, Eskoras, Simanski, eh, Sielinski, que creo que es el más conocido de todos, el jugador del Napoli, y Surkowski de la Fiorentina, que también yo creo que es el más conocido, pero si hablamos de la estrella de Polonia, nos vamos hasta los delanteros y está Robert Lewandowski, goleador histórico del fútbol que va a quedar en historia por todos los goles que ha metido y actual jugador del fútbol club Barcelona. Está Milik también de la Juve, Piatek de la Salernitana y Swiderski del Charlotte Fútbol Club. Esta es la convocatoria para Polonia, obviamente tiene todas sus esperanzas depositadas en Robert Lewandowski, que es creo yo el principal jugador de esta selección, y que puede darle pues esa posibilidad de clasificar a la siguiente ronda como digo el rival directo de Polonia va a ser México y el de México va a ser Polonia obviamente al menos que Argentina tenga por ahí un tropezón y se complique debería entrar ahí pues en ese triángulo por ver quién clasifica pero por el momento pues ya que estamos hablando de todos los equipos vamos a dar las predicciones para mí Argentina es favorita en este grupo para pasar como primera en segundo lugar veo levemente... Eh, favorita México sobre Polonia para clasificar en segundo lugar, tercer lugar yo pongo a Polonia y en cuarto lugar a la selección de Arabia Saudí y pues de esta manera quedaría el grupo C. Ahora pasemos ya al siguiente grupo que vamos a analizar en este episodio, el grupo D conformado por Francia, Australia, Dinamarca y la selección de Túnez. A ver, aquí vamos primero con la actual campeona del mundo, la cual es la selección francesa. A ver, vamos a repasar sus convocados primero. Los arqueros son Ariola del West Ham, Lloris del Tottenham y Mandanda del Genens. Aquí yo creo que Lloris va a ser el titular, ¿vale? Es el jugador tal vez con más experiencia de la selección y que debería quedarse pues con esa titularidad en el arco. En la defensa están Lucas Hernández del Bayern, Teo Hernández del Milan... Kimpembe del PSG, Konaté del Liverpool, Kunde del Barcelona, Pavard del Bayern, William Saliba del Arsenal, Upamecano del Bayern y Baram del Manchester United. En el medio han sido convocados Camavinga y Suameni de Real Madrid, Fofana del Mónaco, Kenduzi del Marsella, Rabiot de la Juventus y Beretout del Olympique de Marsella. Y en la delantera... Que creo que es donde tiene jugadores de talla mundial: está el balón de oro Karim Benzema de Real Madrid, está kingsley Coman del Bayern Múnich, está dembélé del Barça, Giroud del Milan, Griezmann del de, Atlético de Madrid, Mbappé del Paris Saint-Germain y Enkunku del Leipzig. En líneas generales, Francia tiene para armarte dos selecciones y competir a máximo nivel. Probablemente para mí, pues el punto más débil podría estar tal vez en su mitad de campo, teniendo en cuenta también que Pogba se va a perder el mundial por lesión. Pero en lo que respecta a la defensa y la delantera, Francia tranquilamente puede optar por ganar eh, la Copa del Mundo otra vez y convertirse en eh, campeón de manera consecutiva. Francia sé también que ha sido criticada por su actuación en la Nations League de esta última temporada, algo y... Parecido a lo que pasaba con Inglaterra que les comenté en el episodio anterior Que Inglaterra había descendido a, a, las, a la Liga B de la Nations League Y en este caso Francia también pues no tuvo su mejor participación No quedó como líder de grupo, no va a poder revalidar el título de la Nations League Casi desciende a de la Liga B si no era porque Croacia le daba una mano en su partido Y pues ha sido criticada por esto Francia pero como les vuelvo a repetir la Nations League yo creo que muchas selecciones no se la tomaron en serio, se la tomaron más para probar jugadores pensando en el mundial, se la tomaron como un torneo amistoso para preparar pues todas sus fichas para la cita mundialista de Qatar. Así que yo creo que no hay que guiarse por lo que le pasó a, los, a las grandes selecciones en la Nations League porque en el mundial es otro torneo y para mí Francia sigue siendo favorita para poder revalidar el título, como dije. Tal vez en el medio campo es su punto más débil donde no tienen tantas estrellas Pero igualmente tiene jugadores muy interesantes en todas las líneas Así que Francia yo creo que con ese juego que tiene que muchas veces no necesita el balón Sino que te espera y luego te agarra de contraataque Y ahora ya le ha sumado a su juego a Karim Benzema Que no jugó con el Real Madrid los últimos partidos antes del Mundial Y va a llegar a tope para la Copa del Mundo Así que yo creo que Francia es totalmente favorita en su grupo y en el Mundial Bien, eh, el otro equipo del grupo D es la selección de Australia Vamos a leer rápidamente los convocados Tampoco conozco mucho que digamos, pero vamos a ver Los arqueros están Matt Ryan del Copenhague Está Redmayne del Sydney Football Club Que se ha convertido ya creo en un personaje emblema del fútbol En, en todo el mundo por pues, los bailes que hizo en en el repechaje contra Perú, bailó en los penales, hizo sus movimientos para distraer a los pateadores de la selección peruana Y pues finalmente le funcionó porque terminaron errando y Australia ganó el repechaje para llegar a la Copa del Mundo En la defensa tiene a Degenek, a Beich, a Atkinson, a Rolls, a Karasich, a Southern. También está Wright, está Thomas de y esa sería la defensa En el medio tiene a Moy del Celtic a Irving del St. Pauli A Krustich del Hellas Verona A Bacchus, a Devlin Y a Madry. Mientras que en la delantera tiene a mabil A Lecky, a Boyle A McLaren A Jason Cummings, a Garan Wall, A Mitchell Duke y a Goodwin Y bueno como vemos Australia es una selección que En la delantera tiene una base un poco más eh, Australiana De la liga local en la defensa sí tiene algunos jugadores que juegan en Italia, en Inglaterra, y en el medio también pues jugadores que juegan en Escocia, en Alemania, en Italia, en Inglaterra también. Y pues es un equipo que tal vez no tiene grandes figuras, pero que puede dar la sorpresa. Yo que recuerdo desde el primer Mundial que vi en el 2006, Australia compitió bien, en el Mundial pasado no le fue tan bien, eh, quedó como último de grupo, pero es una selección que siempre eh, suele dar buenos partidos cada vez que se pone las pilas en el Mundial no esta favorita para clasificar pero sí para dar una buena actuación en esta copa del mundo y bien la siguiente selección del grupo D es la selección de Dinamarca su convocatoria ha sido eh, Kasper Schmeichel del Niza y Christensen del Hertha Berlín como arqueros en la defensa eh, Daniel Bass del Bronxby, eh, Christensen del Leeds, Stryker Larsen del por de Turquía Maele del Atalanta, Christensen del Barcelona, otro Christensen, está con CH. Eh, Jair del Milan, que creo que debería ser titular indiscutible, es como el jugador con más experiencia. Está Andersen y Víctor Nelson en la defensa. En el mediocampo están Pierre-Emil Hover del Tottenham, creo que es uno de los más conocidos. Está Delaney también del Sevilla, Eriksen del United y Jensen del Brentford. Y en la delantera están Dansgaard del Brentford, Olsen del Brujas. Eh, Lindström del Frankfurt, Braithwaite del español, Dolberg del Sevilla, Jonas Wind del Wolfsburg y Cornelius del Copenhague Como vemos en la convocatoria en la parte donde menos convocados eh, ha llevado es la de medio campo Eso indica que tiene como una base ya muy fija en el centro del campo sobre todo depende mucho de lo que pueda hacer Eriksen Que después de ese episodio triste que tuvo en la Eurocopa Pues ahora ha vuelto al fútbol profesional Y está teniendo una muy buena actuación No ha perdido el nivel para nada Y es una selección danesa que ha crecido bastante en los últimos años En la Nations League Se quedó a un punto de clasificar al cuadrangular final En la Eurocopa llegó hasta semifinales Y es eliminada pues, por ese penal muy polémico que le terminan eh, cometiendo a Sterling y eh, la Nations League justamente estuvo en el mismo grupo con Francia. Y cabe recalcar que Francia en la Nations League no le pudo ganar. Perdió eh, en Francia 2 a 1 y en Dinamarca 2 a 0. Pero como dije, no nos podemos guiar de. ¿Cómo se llama? De, de lo que pasó en la Nations League. Pero teniendo en cuenta que este grupo C es un grupo que prácticamente se repite del mundial pasado, porque en el grupo. Del mundial pasado estuvieron Francia, Dinamarca, Perú y Australia. Esta vez está Túnez en vez de Perú porque entre Australia y Perú pues se tuvieron que sacar ese puesto de repechaje para ver quién clasificaba a la siguiente ronda. Pero digamos que es un grupo de revancha, un grupo en el que incluso Australia puede tener su revancha contra Dinamarca y Francia. Y pues esta rivalidad justamente entre la selección francesa y danesa, también se dio en el mundial pasado, empataron 0 a 0 en esta Nations League. Ganó ambos partidos Dinamarca y es una rivalidad en la que Francia finalmente podría tener la oportunidad de ganarle a la selección danesa, que se le ha complicado muchísimo en estos últimos años. Así que la selección de Dinamarca yo creo que es favorita para clasificar, no sé hasta qué fase ...podría llegar porque también en la siguiente ronda... ...la podría tocar Argentina, México, por ahí Polonia... ...así que veremos qué pasa con la selección pues danesa... ...que incluso quedando primera de grupo... ...podría eh, aspirar a llegar hasta cuartos de final... ...y por otro lado la selección de Túnez... ...que es la que cierra este grupo D... ...aún no ha presentado su lista de convocados... ...al igual que otras selecciones pues... Eh, ...tampoco es que tenga jugadores muy conocidos a nivel mundial pero si hablamos de nivel colectivo pues eh, es una selección que se centra y, y tiene su fortaleza sobre todo en el medio campo que suele jugar un 4-5-1, se hace fuerte ahí y luego en base a ello intenta atacar al rival o defenderse un poco más así que pues va a ser la típica selección como hemos mencionado que se cierra muy bien, que sabe jugar en bloque y que se le puede complicar a más de un equipo pero de lejos es pues una favorita para clasificar a la siguiente ronda y bueno, dando la predicción del de, eh, grupo D, yo diría que Francia es favorita para quedarse con el primer lugar del grupo. Veremos si cae la maldición del campeón, que para los que no saben, pues la maldición del campeón dice que una selección después de ganar el Mundial, a la Copa del Mundo siguiente queda eliminada en fase de grupos. A ver, de lo que yo recuerdo, bueno, primero leí, sí, Francia ganó en el 98, yo aún ahí no había nacido, pero Francia ganó el Mundial del 98, eh, en el Mundial del 2002 queda eliminada eh, como última de su grupo, justamente en ese grupo estaba Dinamarca, también estaba Senegal y Uruguay, luego en el 2002 Brasil gana la Copa del Mundo, y en el 2006 no queda eliminada en fase de grupos, digamos que ahí solamente lo de Francia había sido como una casualidad, no ganó pero no le fue bien el Mundial siguiente, porque Brasil gana el 2002, en el 2006, eh, ...gana el mundial... ...Italia... ...Brasil en ese mundial... ...si sí pasa de fase de grupos... ...pero queda eliminada ante Francia... ...la Francia de Zidane en cuartos de final... ...y desde el 2006... ...ya empieza digamos esta maldición de manera continua... ...porque... ...Italia gana el mundial en el 2006... ...se lo gana Francia... ...en el 2010... ...Italia queda eliminada en la fase de grupos... ...porque empata... si la memoria no me falle... ...contra Eslovaquia en el último partido... ...en el 2010... ...el mundial lo gana España... Y en el 2014 España queda eliminada en fase de grupos porque pierde contra Países Bajos y Chile. En el 2014 el Mundial lo gana Alemania. Y en el 2018 queda eliminada del de Mundial en fase de grupos porque pierde contra México y contra Corea del Sur en el último partido. Todos recordamos ese partido seguramente. Y pues la maldición si es continua, eh, debería suceder que Francia, que ganó en el 2018 quede eliminada en esta fase de grupos del 2022 y pues sé que muchos tienen motivos para creer esto porque francia no le ha ido bien en sus últimos partidos pero como dije no tiene sentido guiarse de la Nations league que muchos no se lo han tomado como torneo oficial así que tocará ver pues si francia también se ve en fase de grupos aunque ahora en la previa pues no parece que va a suceder así ok que francia es favorita incluso para volver a ganar el mundial y bien amigos esto ha sido todo por el episodio del día de hoy, ya este segundo episodio de esta miniserie sobre la previa de Qatar 2022, en sí este ha sido el episodio número eh, 66, hemos analizado el grupo C y el grupo D, y pues en los siguientes episodios analizaremos el EF y el G y el H, ya saben que si les gustó el podcast pueden escucharnos en las plataformas de Spotify, Anchor, eh, Google Podcast, Breaker, eh, Radio Public y otras plataformas de podcast. Pueden encontrarnos ahí como Fútbol Mundial Podcast. Se pueden suscribir también. Y pues si se les hace más cómodo pueden escucharnos en YouTube. Ahí estamos como Fútbol Mundial Podcast. Pueden suscribirse, activar la campanita para que les lleguen pues, las notificaciones de cada nuevo episodio que se sube. Porque... Ahora que se viene el Mundial, seguramente van a tener muchos episodios nuevos. También seguirnos en las redes sociales, en Instagram y en TikTok. Estamos como Fútbol Mundial Podcast y en Facebook como Fútbol Mundial. Si quieren contactarse de alguna manera, eh, pueden hacerlo a través de Instagram por el momento. Seguramente ya habilitaremos un correo en el futuro para poder comunicarnos con todos ustedes. Soy Javier Salinas. Este ha sido el episodio del día de hoy. Muchas gracias por haber escuchado y nos vemos en el siguiente. Adiós.